0: Bonjour, bonjour, bonsoir à ceux qui nous écoutent le soir. Bienvenue au deuxième épisode de l'Insolène Podcast. Podcast, pardon. J'espère que vous allez bien. Je suis Jonathan Gillot. Cette semaine, je ne suis pas malade, donc <rire> déjà une très bonne nouvelle. Je suis euh, accompagné comme d'habitude de Flo. Salut, so, salut. Tu vas bien
1: Oui, ça va très bien, sûrement. Magnifique,
0: parti. magnifique. Je suis aussi accompagné de Mans. Comment tu vas Hello tout le monde, ça va super bien, comme d'hab. Et alors, pour le deuxième épisode de l'Insolent Podcast, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Odimel. Déjà, comment vas-tu euh, Salut à tous. Euh, bah, je vais super bien et toi, John ça, va ça va super, ça super, super. En tout cas, je suis très content que tu sois là. On est très content que tu sois là. Mais alors. On va te présenter évidemment. Audimel c'est qui Audimel est un, un DJ euh, suisse mais aussi brésilien qui nous, qui nous vient tout droit de Genève. Il est à Bruxelles depuis quelques années. Il avait un deuxième, enfin un premier projet avant celui-ci, avant Audimel. Euh, mais aujourd'hui on parle plutôt de son nouveau projet, celui de la trance, il est tombé amoureux il y a quelques années de ce genre musical qu'il a changé, il se l'est approprié à sa propre sauce, à sa propre manière, mais bon trêve de mots, trêve de plaisanterie, je pense que la meilleure manière de l'introduire de c'est par sa propre musique, je vous laisse écouter un petit extrait. Alors pour ceux qui ont déjà entendu ce morceau, évidemment il a été joué aussi par, par exemple par Pegassi euh, au Puckle Pop. On l'a entendu un peu partout cet été. Alors euh, donc du coup évidemment on a quelques questions à te poser sur ton parcours, sur ce que tu es, qui tu es, euh, d'où vient euh, l'amour de la trance. Mais je
2: pense que peut-être Flora au Mansour avait une question en premier. Moi j'avais une première question voilà. en fait. Pourquoi Bruxelles? Comme Joe, comme John l'a expliqué, tu es venu de Suisse, Merci. Genève, mmh. pour venir ici.
3: Pro, pour ton ouais. projet, pourquoi Bruxelles fait. Bruxelles, c'est une ville qui m'a... Qui je suis tombé amoureux de cette ville il y a, il y a quelques années, euh, en venant faire mes études ici, en Erasmus. Euh, je trouve que c'est une ville qui bouge énormément. Il y a une culture de malade, ça, ça va dans tous les sens. Euh, J'ai puisé mon inspiration ici. Ça, vraiment, c'est incroyable tout ce que cette ville m'a apporté en, en termes d'inspiration et de et de plaisir, et de gens, et de personnes, et de bonheur, et tout,
0: voilà. Il faut savoir aussi que Odimel n'est pas le seul ici, autour de la table, aussi, à Mons et moi-même. Oui, euh, Mansour aussi, euh, il est Suisse. Euh, moi, je suis belge, mais j'ai vécu 8 ans à Genève. Et euh, c'est vrai que, euh, en tout cas, moi, j'ai ressenti la même sensation en, en bougeant ici, à, mmh. à Bruxelles, il y a Beaucoup plus d'opportunités. C'est une ville qui est hyper inspirante, toi,
2: Manso Totalement, euh... totalement. Hein. Même moi, qui ne suis pas, qui ne travaille pas où, forcément, <rire> travaille ah pas non, forcément dans la... la musique, vous ça déjà. Hein. C'est des moments qui ne travaillent pas forcément dans la musique, ça se ressent l'énergie qui se dégage autour des soirées et autour des gens, la culture aussi. Il y a une forte culture de la musique électronique, donc ça ne mm -hmm. m'étonne pas aussi que Dimel Antoine a décidé
3: de, oui. de venir ici. Je trouve qu'historiquement, Bruxelles et pour la musique électronique, est une ville qui a, qui a énormément contribué au succès de la musique électronique. Et, euh, et ça se ressent. Et aussi, je, je sens qu'il y a les autorités qui sont assez, euh, comment dire, ils vont dans le même sens que, le, que, que, que la culture. Ils, a, ils adorent pousser ça. Ils aiment. Euh, Tout à fait. Il y, y a une vraie volonté, je pense, des, des autorités de, 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 de pousser la, la culture musicale ou autre euh, dans Bruxelles, quoi. Et alors euh, Bruxelles euh,
0: est entrée dans ta vie mais aussi la trance. du coup depuis quelques, depuis quelques temps est-ce que mmh. tu peux nous parler un peu d'où vient, enfin ouais, tu t'es levé un matin tu t'es dit vas-y la trance c'est mon truc ou est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré
3: euh...
1: Il s'est levé le matin je bien c'était possible Coucou bah tu as aujourd'hui en fait fait faire de la trance. voilà,
3: voilà c'est décidé <rire> non, c est, c est, ben, vraiment Bruxelles en fait en grande partie c'est ça c'est ici que j'ai entendu ce style pour la première fois euh, c'est enfin allez ici aussi un petit peu en Allemagne je dois le reconnaître euh, en allant quelques festivals là-bas mais mais vraiment c'est c'est le fait d'aller continuellement dans les soirées euh, dans les alentours ici que que j'ai vu euh, que je suis tombé amoureux de ce de ce genre de musique et de cette vibe en particulier plus, plus qu'un genre de musique je trouve que c'est vraiment une vibe à part entière c'est vrai mmh, qu'il faut le dire ouais. il faut
2: en parler on l'entend de plus en plus hein. c'est vraiment un
3: mouvement ça revient un peu plus en plus à la mode et ça marche
2: vraiment de plus en plus donc mmh. euh, je suis vraiment pas étonné que, que le projet d'e-mail commence à vraiment à fonctionner ah ouais c'est sûr en vraiment.
0: ce moment là, ça explose euh, mais tes actualités on en parlera juste après je vois que Flora as une question euh,
1: moi je me demandais euh, euh, parce que euh, ta différentes musiques elles sont souvent enfin euh, c'est quoi les sources d'inspiration de, de tes musiques est-ce que si tu vas entendre un vocal et que ça va te donner envie de faire une track ou est-ce que tu vas plutôt avoir une idée de mélodie et tu vas essayer d'en faire une chanson ou est-ce que mmh. ça dépend parce que j'imagine qu doit y avoir. moi de
3: souvent de... je parle de l'énergie mmh. c'est pour moi c'est le, le mot principal qui relie toutes mes musiques c'est l'énergie c'est la gestion de l'énergie mmh. quand je pense à une musique je pense à l'énergie qu'elle va transmettre euh, ça peut être soit une énergie plus actuelle, de l'émotion, une des mélodies plus jolies, etc., plus épique, plus nostalgique. Soit c'est vraiment quelque chose de dur qui vient... Euh, J'aime bien parler de l'énergie des pieds, quoi, ça vient du, 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 bah, du floor, quoi, du dance floor. Mm -hmm. euh, et donc je pense, je pense vraiment à ça quand je fais mes musiques. Après le point de départ d'une musique, en général ça peut dépendre. Ça peut être soit une vocale, en général ça marche assez bien quand ça part d'une vocale. Ouais. J'aime bien construire toute une musique autour d'une voix, euh, vu que ça reste quand même l'instrument le, le, le plus complet. Mm -hmm. Euh, donc, euh, non, lui voit après en général, au moins souvent, ça part de, de drums, d'un synthé, n'importe quoi.
1: Et t'as combien de tracks euh, sortis officiellement jusqu'à maintenant
3: Officiellement, sous Demail, j'en ai deux euh, distribués, enfin un, un EP de deux tracks. Mm -hmm. Donc euh, là, on est, alors je parle, on est le 24 octobre. Mais j'ai environ 12 tracks de, de, de prévus au euh, release, J'ai deux EP de quatre tracks, j'ai trois remix qui arrivent. Et donc, ouais 11 plus encore une originale qui arrive. Ah, ouais, il y a du matos qui arrive là. il y en a pas mal. Justement, ça m'amène à ma
0: prochaine question justement, tes tracks qui vont bientôt sortir. On parle de tes tracks, mais on est obligé de parler de la track on a vraiment entendu un peu partout ces derniers mois. Ton remix de Dido, thank you. Voilà, raconte un peu l'histoire de ce morceau. Euh, comment est-ce que tu vas le sortir euh, euh, Les et le sample de voix. Euh, est-ce qu'il y a des labels, des labels qui t'ont approché Des majors euh, mm -hmm. euh, On veut du croustillant quoi.
3: Ouais, c'est compliqué de. Si as le droit de dire évidemment. De résumer <rire> tout ce qui s'est passé. Euh, c'est un son que j'ai fait maintenant. Comme je disais, on est fait un octobre. Je l'ai fait en juin. Euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et, ouais, du coup, il s'est fait jouer sur euh, Tomorrowland Main Stage par plusieurs artistes. Il euh, y a eu beaucoup beaucoup de support et la plupart des de mdm à l'heure actuelle c'est on me demande cette euh, que je de, de sortir cette musique euh, mais et donc forcément euh, oui je, je sais pas ce que je peux dire ou je peux pas dire mais j'ai attiré l'intérêt de comment dire de, de gens importants dans l'industrie euh, maintenant pour obtenir les droits d'une musique aussi classique et aussi vieille c'est facile il ouais, faut aller loin faut chercher très très loin il faut qu'il y ait beaucoup d'argent en jeu ouais. et le truc c'est qu'un projet comme le mien qui est tout neuf tout frais tout récent ah ben forcément on va pas se dire qu'il y a des millions derrière ouais. donc c'est plus compliqué à à obtenir euh, au niveau des droits de la licence. Quoi. Et alors du coup, donc, euh, Dido,
0: en remix, on sait aussi que tu as euh, potentiellement d'autres remixes euh, qui peuvent bientôt sortir, mais aussi des morceaux originaux. Voilà. Est-ce que tu as une préférence pour un, ou c'est vraiment un workflow, c'est un feeling ou... T'entends une track, tu te dis, vas-y, celle-là, il faut absolument que j'en fasse un mmh. remix. Ou
3: il euh, y a une stratégie vraiment... Euh... Mmh. Comment tu choisis Ben, je vais au feeling. Genre vraiment, je me contente pas de, de faire que des remix. Mmh. J'aime quand même euh, créer quelque chose de, 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 de vierge, quoi. Mais, mais, mais c'est toujours bien d'avoir... Euh... Enfin moi, je trouve ça quand même génial d'avoir euh, une petite touche que tout le monde connaît mmh. et de la remettre à sa sauce. Et forcément, quand on la joue en live, bah... Ça parle tout de suite aux gens. Les gens mmh. qui sont peut-être moins touchés par les, les originales, bah, d'un coup, ils vont, ils, vont, ils vont sentir quelque chose qu'ils connaissent. Et donc, ils vont s'y retrouver, d'une certaine manière. Donc, euh, voilà, forcément, ça attire plus de monde. C'est plus mainstream. Mais je trouve que la combinaison des deux est bien. Mais soit l'un, soit l'autre, c'est mon voilà. bien. Ouais. est tu que, Vas-y, Flore,
1: je que, Merci, c'est gentil. <rire> Est-ce qu'il euh, y a un peu une petite frustration aussi de voir que... Euh, euh, les remixes que tu fais de chansons qui ont déjà parlé aux gens vont toujours prendre enfin je dis toujours je sais pas ça se trouve je me trompe mais dans l'idée vont toujours prendre le dessus sur tes, sur tes productions personnelles ou est-ce que tu trouves qu'au contraire elles permettent de mettre en valeur tes productions mmh. personnelles à toi
3: Non je pense qu'elles mettent, elles mettent en valeur parce que forcément, ils connaissent l'original, ils, vo ils voient quoi quoi ressemble l'original, donc ouais. forcément, ils voient qu'est-ce que j'ai pu faire en... par-dessus. Ouais. Donc euh, voilà, je, je montre ma sauce avec quelque chose qu'ils connaissent. Donc au final, <rire> peut-être qu'ils vont se poser la question bah, en fait, c'est quoi le reste ouais. Et donc, je pense que non, non un... c'est très positif. On peut dire un petit peu que les clubs sont un petit peu ton laboratoire pour voir un peu,
2: tu testes tes sons et Bien tu sûr. regardes aussi la réaction des gens, comment ils réagissent Tout par rapport à ça. Alors, des sons que sûrement que tu n'as pas encore sorti Et, et ça, c'est super ouais, à intéressant à voir. Toujours. Et puis aussi, euh, es pas joué,
0: tes morceaux sont aussi joués par deux DJ, ouais. on a, vu, euh, on a oh. beaucoup vu Bad Boombox qui a joué tes morceaux MRD qui a joué à tes morceaux mm -hmm. Le fréquent Issa Tomorrowland si je me trompe pas Le fréquent Issa il faut le souligner ah, quand ouais. même non, rien, franchement. Euh, euh, et alors comment tu les approches ces, ces artistes c est, c est de, Ça devient des potes à toi Ou c'est juste des gens à qui tu leur envoies des mm -hmm. morceaux
3: euh. euh, J'ai juste DM sur Instagram on va mm -hmm. dire. Croyez en euh, vos rêves, hein. tentez, ouais. votre tentez votre chance <rire> À un moment, j'avais une playlist de tracks où j'étais content, j'ai juste DM tout le monde, euh, mm. vraiment mais sans, sans répit, et du coup, euh, au bout d'un moment, bah, forcément les gens commencent à écouter, et si d'un coup, il bah, y a des retours positifs, ils commencent à les jouer, etc, il y a les vidéos qui tournent, bah, c ensuite c'est un cercle qui, qui, qui s'enchaîne tout seul quoi. T'sais. Un cercle vertueux. Mm. Mais j'ai encore beaucoup beaucoup de chemin à faire, là pour l'instant j'ai quelques supports, mais il y a encore... Ouais. le 99,9% à conquérir ah oui, et encore
0: et, euh, et du coup en fait on, la, fin, dans le dernier épisode on parlait justement de l'importance des réseaux sociaux pour les DJ euh, et les producteurs qu'en fait au final aujourd'hui c'est aussi des influenceurs, on voit sur, sur tes stories beaucoup de fois où tu passes sur scène avec MRD par exemple, mmh. où vous jouez votre track que vous avez mmh. fait ensemble euh, on sent une vraie, euh, une vraie amitié entre vous mais aussi on mmh. voit aussi que sur tes réseaux sociaux tu commences à poster de plus en plus euh, par exemple moi j'ai vu les... Les images de T7 que j'ai trouvé très drôles avec des dessins complètement faits sur paint par toi-même, je mm -hmm. pense en lendemain mm -hmm. de soirée, j'imagine. <rire> <Ouais, rire> le petit poisson, euh, la petite main, enfin euh, tout ça. Et euh, du coup, je voulais savoir un petit peu. Enfin, on voulait savoir un petit peu l'importance des, des, so des réseaux sociaux, des réseaux sociaux. Est-ce que euh, de toi-même tu postes dessus ou est-ce qu'on te, te pousse à le faire ou tu es plutôt en mode genre tu préfères rester un peu plus discret. Enfin, genre euh, mm -hmm. quelle est ton, ton approche sur euh, ton Instagram, tu vois par
3: exemple. Ouais. Euh, bah forcément, de nos jours, c'est le, le plus gros, euh, l'un des points majeurs d'une du, du, du carrière d'un DJ, forcément, c'est le digital. Ouais, c'est sûr. Euh, moi, je ne prends pas beaucoup de plaisir à le faire. En vrai dire, pas ce n'est pas ce qui me fait vibrer. Moi, j'aime véhiculer ma musique, que ce soit en produisant ou en la jouant. Les réseaux sociaux, voilà, je comprends que c'est quelque chose d'obligatoire, je le fais, mais j'essaie de le faire d'une façon hyper naturelle. Ouais. Quand quelque chose me, quand ça me prend envie de poster, je le fais, mais je ne vais pas commencer à suivre des règles de « il faut poster tous les jours ouais. », de, voilà, de suivre parce que l'algorithme, il aime ça. J'essaie de ne pas réfléchir aussi long que ça, je me dis juste ah « ok, j'ai du contenu intéressant, go ». quoi. C mais j'essaie de rester toujours avec du contenu intéressant que, que les gens qui me suivent veulent, veulent voir et pas juste… Euh, mm -hmm. Pour poster quoi, ouais. Bah ouais, ce qui est cool, c'est que franchement, ça
0: enfin, tes posts, 20 stories on sent que, vraiment tu te prends pas la tête. Ça va être des, des photos, des vidéos des fois où tu as une sale tronche. Enfin, en plus, en mode si euh, ça c'est moi, venez voir mon univers. Et c'est pas t'es pas un influenceur où euh, tu retouches toutes tes photos, c'est c'est ouais. calculé au centimètre près, genre. Quand l'envie te prend, vas-y tu ah, prends, et, et je trouve que c'est aussi un truc ouais. hyper intéressant, ça te rend un peu plus vrai que, que mmh. certains artistes qui sont où tu sens que c'est calculé et machin. C'est
3: pas, que... hein,
0: ouais,
2: ouais. pas important. Il ouais. hein. faut le que ce soit naturel. C'est ça, ouais, c'est naturel tu vois.
3: Mais
1: rien ça, que ça. le fait d'avoir fait des covers à à, à la main, en fait on s'en fout de euh, quelle est la raison de pourquoi tu les fais et si... Euh, peu incroyable l'histoire est, parce que des fois on <rire> attend un truc de ouf alors, alors c'est vrai temps, a rien du tout, bah, voilà. <rire> mais euh, mais moi je trouve ça grave cool parce que parce que c'est très homemade en fait ça donne un côté très personnel et euh, ça nous ça nous rapproche un peu de mm -hmm. un peu de toi et euh, ça sort de ces trucs qui sont euh, ouais. super bien euh, timés et tout hyper bien calibrés euh, ça c'est sûr
2: trop cool j'ai une question c'est concernant bah, concernant ta track Dido donc qui a apparemment eu beaucoup de succès et je veux juste savoir comment tu gères cette effervescence autour de cette track qui a eu beaucoup de succès, apparemment tu as reçu pas mal de DM et mm -hmm. aussi, euh, aussi au, tra au travers de la trance qui marche beaucoup, comme on l'a dit, c'est un style de musique mm -hmm. qui revient vraiment à la mode et qui, qui sur lequel bah, apparemment tu es... Mm -hmm.
3: ouais. C'est euh, énormément de frustration euh, pour moi, le Dido. Euh, ah ouais, j'imagine. Ça fait 4 mois que j'ai qu'une envie de la partager avec tout le monde, euh, qu'elle qu puisse se faire jouer de à gauche, euh, mais... Voilà, on s'est dit que, avec mon manager Charles qu'on qu 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 essaierait de faire ça bien. A voir, peut-être qu'on va juste au moment euh, tout lâcher et se dire, bon, on s'en fout, allez, c'est en cloud, on la drop comme ça, en, en free download. Et et peut-être que, peut que ça marcherait beaucoup mieux. Peut-être que ça marcherait ouais. aussi. Voilà, bon, on aura essayé au moins, mais, euh, mais là, je, 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 vraiment, je bouillonne à, à, la, à la sortir. Euh, donc, énormément de frustration. Euh, de ne pas pouvoir euh, satisfaire euh, les gens qui me la demandent. Très pas le seul à bouillonner,
0: je te dis, on bouillonne tous en vrai, ouais, c'est un morceau ouais. euh, on l'a entendu encore et encore et les encore, gens, et franchement ouais. on se lasse
2: pas. Euh. Les gens préparez-vous préparez -vous à streamer ça très fort, ça va ah ouais. sortir. Et par rapport Streamez au forcément. fait que
1: t'es de plus en plus de, de dates importantes, parce que moi je trouve, j'essaye de me mettre un peu à, à ta place de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux finalement, mais euh, c'est, t'as commencé à être, enfin euh, tes tracks ont commencé à être joués par euh, des très très grands DJ, et j'ai l'impression que du coup pour toi ça a été vraiment un escalator mmh. vers euh, le level mmh. supérieur en termes de, de geeks, de prestations, d'événements, de qualité d'événements dans lesquels étais invité, mmh. et, euh, et, et, et on sait très bien que ça va pas s'arrêter là, ça va juste être en grandissant techniquement, si tout va bien. En tout cas, je te le souhaite. Mais euh, du coup, je me demandais comment tu te sentais par rapport à tout ça. Euh, avoir cette... Euh, bah, voilà, Mansour utilisait le terme effervescence qui est autour de toi. Par rapport au... Je sais pas, tu dois avoir un nombre de, de, de gens qui te parlent sur Insta qui a décuplé euh, mm -hmm. un, un stress aussi par rapport au, aux prestations que, tu dois, euh, que mm -hmm. tu dois donner. Et par exemple, le ratio entre le temps que tu passes à produire et le temps que tu dois passer à mixer, du coup, à préparer tes sets euh...
3: À vrai dire, euh, oui, moi, c'est juste, ça, comment dire, ça m'enthousiasme plus ouais. qu'autre chose. Euh, Après, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai commencé à. Là, j'ai 25 ans dans 3 jours. Euh, j'ai commencé, j'avais ma première date publique, j'avais 13 ans. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est bientôt 12 ans que j'ai fait ma première date publique. Mmh. Euh, donc, j'ai. Allez, on veut dire un peu l'habitude, quand même. Ça ne me fait pas peur, quoi. Ça me fait pas peur du tout, euh, mais je, je vois ça vraiment que du... Enfin, c'est que l'énergie positive, quoi. Genre, à aucun moment, je le, je le tourne en, en négatif. Le, le fait que j'ai des demandes qui arrivent comme ça, ça me donne qu'une envie c'est de bosser encore plus, c'est encore plus fort et encore plus loin, quoi. C'est ouais, que du, que du kiff et que Trop du positif. Ouais. Et puis, tu connais aussi dans la vie privée.
0: Euh euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé hyper cool avec toi, c'est déjà un, euh, très, très humble toujours très humble par rapport à ça et quand des grandes nouvelles arrivent, t'es pas du tout stressé euh, t'es plus, euh... en fait des fois t'es plus stressé sur les petits trucs bêtes, mm -hmm. des fois et c'est ça qui me fait toujours rire, genre mm -hmm. on peut te dire demain euh, tu vas mixer devant 30 000 personnes ah euh... oh, ok cool, par contre demain il faut que tu mixes pour l'anniversaire de ma grand-mère, Oh mais mec euh, non mais qu'est-ce que je vais faire
3: ouais Et <rire>
0: moi je sens que c'est un
3: peu, euh, peu ouais, C'est vrai, c'est vrai, c'est hyper
0: vrai euh, donc du coup les questions pour toi, je sais pas si on <coughs> en avais encore d'autres mais je pense que Flora tu voulais, euh, tu avais euh, l'envie de parler de l'ADE parce que c'est vrai qu'en fait on en, on en revient les trois donc euh, Mansour euh, Mans du coup euh, Antoine, an, Audimel, Antoine, euh, Antoine Audimel Antoine Audimel, ça Audimel. Ça bien. Bien. One, voilà. <rire> on en revient on y était justement ce week-end euh, où tu, as, tu es passé sur scène avec MRD, on a vu euh, euh, aussi euh, l'impact de Tetrak nous-mêmes en live euh, ouais, en, en sur scène, c'était vraiment hyper intéressant. De préciser qui est MRD et pourquoi en fait Voilà, MRD, MRD c'est un DJ de la trance euh, qui a joué du coup justement là-bas à une soirée Intercell. Mm -hmm.
3: C'est un DJ qui depuis un, un moment croit fort en Audimail, au projet de d'Odymail. C'est euh... vraiment une énorme inspiration pour moi. Euh, ouais, L'histoire avec lui est assez folle. Donc il, est, il a commencé à jouer mes musiques déjà en, en avril. Euh, et, et on a tout de suite enfin euh, il a commencé à les jouer puis une fois on, on, il est venu à Bruxelles il y, y a quelques semaines et on, on a été se boire des coups ensemble avec toi Joe d'ailleurs <rire> c'était a sympa. bien <rire> bu et, et du coup en étant, en étant un, un peu ivre on, on a eu une idée d'un un remix de, de, de Calvin Harris le film se close qui, euh, qui est un titre qui a beaucoup de valeur pour moi. Et, euh, et donc le lendemain, euh, grosse gueule de bois, on s'est retrouvés en studio et on a tout de suite enregistré ça. Et en un jour, c'était plié. Et le vendredi, on jouait ça ensemble au Fuse et on a vu que la foule est devenue dingue donc euh ah ouais ce sample de guitare donc euh c'est pas un simple non non mais
0: le riff de guitare <rire> qui a été du coup, joué incroyable genre mais ouais, il, est... il met tout le monde d'accord sur la scène mais, enfin moi je l'ai bon, vu le en live mais... j'en avais j'en ai eu la chair de poule Et Joe, ça fait
1: comment le riff de guitare
0: alors non je vais pas chanter mais tu sais quoi on a
1: fait ça au premier podcast
0: Oh oui! <rire> oh, le blanc, j'étais à côté. Je crois que j'étais à côté. Non, et je me suis trompé de nom. Euh, j'ai dit un autre nom d'artiste de enfin, Bref. Euh, non, <rire> on passe sur euh, des <rire> erreurs du passé. Euh,
2: allons plutôt non. sur les succès de
0: demain. Non, oui. Mais du coup, la
1: DE, la DE. Squeeze, c'était oui, comment la DE, bon, comment,
2: euh, la DE Mais peut expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est la DE. Peut-être que pas tout le monde Donc la
0: DE, c'est euh, Amsterdam Dance Event. Ouais. c'est juste yes, j'ai fait mes devoirs. C'est un événement qui dure 5 jours, donc du mercredi au dimanche, soir inclus à donc, Amsterdam, logiquement, en fait, c'est un, un regroupement. Enfin, de base, c'est un de base. Dans cette, c'était une, une conférence euh, d'artistes euh, de musique dance. Et au final, au, fin, au, au, fur, au fur et à mesure des années, ça a évolué. Maintenant, c'est vraiment devenu un regroupement. Où euh, ça donne la chance à énormément de DJ de, de, voilà, de networker, mais aussi de venir mixer à des events. Le moindre bar, même des boulangeries. Hein, on a vu Trim le, le samedi matin ou le mercredi euh, le mais... vendredi matin qui joue dans une boulangerie. Euh, et euh, et c'est aussi un bon moyen. Euh, en fait, c'est un peu le salon de l'auto. Mais de la musique électronique. C'est littéralement toute l'industrie de la musique qui se regroupe pendant voilà. 5 jours à Amsterdam. Ouais. C'est là où t'as tout le monde, les DJ euh, qui mettent euh, tous la même story en disant euh, DM for meetings et puis as <rire> forcément <rire> de meetings quand t'es pas encore connu. Euh, c'est tout à fait mon cas. Euh... Est-ce que, est que ça network vraiment Amsterdam ou euh, Vraiment. Certains, oui, <rire> certains, <rire> certains tout, fait ou franchement. Ouais.
3: Tout se fait là-bas, tous les bookings pour les festivals de ouais, l'année bah, prochaine se font là-bas. Donc il euh, y a énormément d'enjeux qui sont joués pendant ces 5 jours, c'est assez impressionnant.
1: Vas-y, raconte un peu plus, ça se passe comment Enfin, si as plus de détails Je,
3: Non mais c'est chaque label, chaque euh, major, manager, etc. où les festivals vont vraiment genre là-bas pour piocher leur line-up, voir ce qui marche. C'est ah. pour ça que chaque euh, gros événement de soirée, présente leur soirée, ils, ils, ils doivent faire un événement à l'ADE. Souvent ils le font à perte parce que c'est justement, le, ça, ça, ça redore une image. Enfin euh, mm. ça, vraiment ça... ça embellit leur image ouais. mais à une façon assez importante. Mais genre, tu dois venir avec invitation tu peux débarquer comme ça avec ton matos DJ ou avec ta QSB et essayer de faire, essayer de faire des contacts mais Non, c est, c est, c est, ça reste des soirées où il y a des bookings, ça reste des soirées normales. Mais, mais donc non, a, tu peux pas débarquer comme ça mais après tu peux acheter des tickets dans, dans les soirées évidemment. Ouais. Donc, voilà, donc, des, donc, des trucs
0: privés, des trucs publics. Ouais. Pour, Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un festival où euh, il faut acheter un ticket de la DE et après vous pouvez aller sur toutes les stages. C'est vraiment en fait, c'est plein d'événements qui ouais. sont sous la coupe de la DE qui se passent pendant cette période là. Donc il faut acheter ses places à l'avance. Et alors pour ceux qui veulent y aller l'année prochaine, prenez-y-vous à l'avance euh, parce que les soirées elles ont sold out super vite. Il euh, faut vraiment, vraiment, vraiment bien prévoir. Surtout les grosses soirées, ça peut être deux, trois mois à l'avance, c'est sold out. Donc il faut être à l'affût et surtout aussi pour le logement. Euh, C'est pas comme nous Voilà. C'est quelque chose, chose où nous. quand on n'est pas organisé ça peut coûter très très cher Je voulais aussi savoir un peu ton expérience à toi Mansour en tant que non DJ ni producteur euh, d'être venu dans un endroit euh, où justement euh, t'es un peu entouré de mecs habillés en noir avec des casques euh, sur les vais...
2: oreilles <rire> bah, Je vais parler plutôt de mon, mon expérience l'endroit où on est allé quand on allait voir MRD justement dans, le, dans un club je me sens plus du nom d'ailleurs le club Amsterdam C'est le Amaze le, le Amaze Voilà Et franchement une super belle atmosphère j'ai vraiment, vraiment adoré j'ai vraiment remarqué autour de moi les gens étaient vraiment Là pour la musique, c'est surtout ça qui est un truc que j'aime et l'énergie se ressentait, se dégageait. Et niveau son, niveau qualité du son, bah justement il y avait de la trance pas que ça, mais il y avait une partie il y avait de la trance et euh, plein d'autres styles de musique un peu plus house, mais ça restait toujours dans la, Il y avait un, toujours un fil conducteur rouge et j'aimais vraiment bien. Et aussi la qualité du son, les lumières, franchement j'ai vraiment kiffé. C'est les lights étaient très, très chouettes, ouais, mmh, vraiment, chouette. super cool. Sans et... transition,
0: sans aucune transition, j'ai un petit, je vais vous proposer, mais je oui.
1: pense que ça sera notre transition, ça sera de pas avoir de transition.
0: Oh, oh non. Oh, oh. Bravo, bravo.
1: Je lâcherais bien le mic s'il n'était pas euh, retenu.
0: Du coup, mon jeu d'aujourd'hui. Oh, pardon <rire> euh, Mon jeu aujourd'hui, si vous avez rien d'autre à, à, à rajouter, ce sera le blind test reverse. Donc, du coup, c'est certains morceaux que j'ai pris, que du coup, j'ai mis en reverse. Et vous devez du coup euh, deviner le titre du morceau ou le nom de l'artiste
1: On dit quoi quand on a deviné
0: Tu penses t'aurais et ah, je non. sais pas, qu'est-ce qu'on crie Voilà au choisi. toi choisis toi qui choisis choisi. Qu'est-ce qu'on qu est qu qu crie Est-ce qu'on fait un bruit bizarre On fait un... Comme tu veux, euh... quand on a la... All... Enfin pour le buzzer tu vois Ouais, wow, au niveau cri je suis pas hyper bon okay. Ah mais
3: non on peut, peut faire ça
0: Non parce qu'il y a que toi qui sait le faire Le
1: mec il a fait un truc avec ses mains Qu'il y a genre 10% de la population qui sait le faire
2: En fait tu sais comme ça ça le à le faire tu vois Il ah, y, y, y a que lui qui peut répondre
1: Ok, on fait la chouette. Moi je sais faire, je crois.
2: Fais un test, bah, micro ou ou test... Ou test... mais Flora, pour voir si c'est terrible.
1: On va faire la chouette Ouais. <rire> <rire> ok, bon. I need time.
0: Ok, oh là bah alors on va ah. s'improviser. On a 10 ans d'expérience. On Moi, va se boue boue boue. Boue. Voilà, vous voilà, faites wouhou quand vous voilà, avez le morceau. Alors. Je croyais que ça allait être super dur et en fait je me suis rendu compte en faisant le jeu que c'est pas si dur que ça mais peut-être c'est parce que j'ai le nom de la traque devant les yeux donc du coup ça euh, je suis un peu peut-être un peu biaisé. Bref, est-ce que vous êtes prêts On va essayer de compter les points, je le gagnant quoi, ouais, gagne faut toujours. Rien. Faut
3: juste à wow, faut
0: crier et je te donne la parole, okay. tu dois me donner le nom
2: de l'artiste ou du titre et, euh, et si jamais tu as raison tu gagnes le point. question peut-être que pour les autres comprennent tu vas faire un reverse c'est ça voilà, le son sera, sera,
0: sera joué à l'envers environ euh, ah. 8 secondes le, ouais, le, le son sera en reverse et alors
3: euh... bon, au début j'avais pensé reverse c'est à dire qu'il fallait tu donnes le titre il fallait le chanter tu vois ah, <rire> ah non, non c'est vrai que j'aurais dû du... bah, le de cool. jeu pour la prochaine donc, ouais. Donc
0: ouais, le morceau il, je le joue et il est en fait inversé euh, mais vous allez voir vous allez très très vite comprendre premier morceau je crois que c'était massacre
1: il avait blu.
0: <rire> le pire c'est que je connais la track mais je, je pense qu'il va non. le faire à chaque fois différemment moi, sera moi, chaque fois. moi je l'ai
1: moi je l'ai moi je l'ai non euh, non attends
0: des non j'ai pas des non moi non, non. Non, je non. l'ai non
1: loulou ouais ouais, toi, euh, toi, toi. ouais il était avant
0: il était avant OK la g 6 The uh, Far East movement
1: c'était mes chansons de Bad Bitch quand j'avais 12 ans, quoi. Ah ouais, ben ah ouais. Oh là, je là me là sentais là plus pété là-dessus, moi. J'écoutais <rire> ça avant d'arriver au collège, justement, en mode rien peu peut m'arriver aujourd'hui.
0: <rire> Alors, le deuxième morceau, donc ça nous fait un point d'abord, un point pour Antoine, Odimel. Le deuxième morceau, c'est parti. Ça, c'est pour Mans.
2: Ouh, ah Ouh Est-ce que j'écris est fort ou pas Non, non, c'est Je bon, suis bon, pas sûr, c'est pas Hard Bat. Retour de Toes. Ouais. Et tel morceau oh. Closer ou Retour Incroyable, ouais. Yes. C'est ça, c'est ah ça Ah
1: ouais Oh, pour, wow. la, pour la petite anecdote je Ce savais, je son sais. avec
2: John On l'a tellement saigné Que c'était impossible Que je ne la trouve pas Je crois C'est un, un peu ton groupe préféré Pour Antoine ouais, C'est pour ça
0: Ok ok Donc un point pour Antoine Un point pour Mans. Euh, Flora c'est con tu veux Bah ça va toi Ah mais non mais toi tu connais
1: Je suis
0: con Si tu veux moi je peux dire Mais je vais gagner hein. Mais je sais pas faire le
2: <rire>
0: <rire> Ok troisième morceau <rire>
2: Il Est-ce euh, est, est que c'est pas un remix J'ai pas entendu de... Oui, dis-moi. C'est pas un remix. Non, c'est pas un remix. C'est pas C'est pas ce que je pensais alors.
1: Création originale, donc. On se dit voilà, création originale. Ah, mais c'est pas ta chanson préférée là que j'aime pas
0: <rire> oui. Ah bah, c'est quoi, franchement Mais oui. c'est mon amour de ah, ma track. Exactement. J'étais sûr. J'ai pas entendu de hibou. Hein. Mais je donne quand même le point. Je suis sympa. Ouais, ouais, je suis ouais. sympa. Mais euh, ouais, donc un point chacun. Ah, Il ouais, ouais, ouais. y a six morceaux en tout. Désolé, ma traque, hein. <rire> Oui, j'avoue. En fait, tu l'aimes pas Je ai dit en live que t'aimes pas. Non, en fait,
1: non celle-là je l'aime pas. Mais j'aime wow. beaucoup ma traque, Mais celle-là je l'aime pas. Je la joue pas. à
0: chaque fois. Elle, elle, elle est monstrueuse. Elle m'énerve. c'est de l'amour. Du coup, en pas river, ça donne ça pour ceux qui ne connaissent pas. Masterpiece. Elle est, elle est ah, incroyable ah, cette track. Ok donc un point partout. Quatrième track. Ah,
3: ok BJ. Ouais ouais. <rire> euh, <rire> 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 ah, Vas-y. Ouais, attends, euh, je reviens de Bali, il la joue genre tellement dans, dans tous les, les magasins, <rire> les dent, des, chez les ah, dentistes ouais. même. Ah, euh, Peggy go. Na 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 Et it goes like
0: Exactement ouais Celui-là je l'ai celui mis Je me suis dit ils vont trouver en 3 secondes Mais donc pour ceux qui ne connaissent pas Déjà sortez
2: de votre grotte Mais ça sonne comme ça <rire> Que c'est un des sons de l'été, quand même.
1: Parce ouais, qu y a ça sera le carrément
0: le. Ça sera
1: le son de l'hiver avec, hein, <rire> vu comment c'est parti.
0: Elle va faire un remix, tu vois, genre un peu même. différent.
1: Et ils ont fait des remix techno direct, hein, d'ailleurs.
0: Ah oui, c'est sûr, ah, c'est sûr. Direct.
1: Bah, je suis presque pas, oh, pas bien va, fait. Bon. <rire> oh Direct. Hong oh, oh, hein. Kong. Je oh, <rire> <rire> suis un peu du sud de la France. Un
0: peu fada, un peu fada, celle-là. Ok, donc du coup, ça fait deux points pour Antoine, un point pour Floreille, un point pour Mansour. Cinquième morceau. Bon, vas-y. non,
3: bah attends, mais attends, vous êtes. Euh... Ah si, je
0: sais.
3: J'ai pas regardé qui a fait le. C'est moi. Dis-moi, c'est Nico Moreno. Euh... Euh, ouais. Non Si, c'est si, Nico Moreno. Purple, Purple Windows. Euh... Ah bah
2: tiens
3: Attends, moi, par contre, j'ai pas le titre. Ouais, ouais, mais coup, bon, le point vient
0: quand même, Antoine, il a trouvé le. Ah ouais C'est vrai qu'on n'a pas, qu on a... On a si, hein. pas précisé. Un demi-point. C'est vrai, on n'a pas
2: précisé le titre, le morceau, l'artiste. Non, non, mais
0: c'était soit l'un, soit l'autre. Ah, finalement. L'un des deux avait gagné. Et donc, du coup, évidemment, c'était un petit clin d'œil au jingle. De l'un, ça l'autre le podcast Exactement. aussi il est évidemment dedans en On... Paris On,
1: On aura le drop cette fois. Ou pas Non. <rire> Et
0: non, Pour des raisons évidentes, je veux pas mettre plus, plus ça, le morceau parce que j'ai pas envie de me faire swagger. <rire> ok, donc du coup, ça fait du coup bah, 3 points pour toi, Antoine, et 1 point chacun. Donc Antoine a déjà gagné, mais on va dire que ce dernier point vaut 1 million de points. J'adore les millions. Oh, ah c'est bien, ça
1: j'aime bien quand dans les jeux ils font ça.
0: Voilà, donc du coup, celui qui gagne celui-ci il a tout gagné. Trop <rire> cool, vas-y. Let's jeux. go. Il a le droit à la mandarine. Ici. Je sais même plus ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Ah, ah. Vas-y, mange la mandarine. Tu peux, si tu veux, tu peux manger une petite mandarine. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti.
1: Ah
3: oui, bah, euh, oui, oui. Euh... Euh... En vrai, en vrai, ouais, c'est le loulou. Oh, je le...
1: sais Marc Décos et Aneta. Oh là là, ouais, là t'es loin, Aneta. Ouais, ouais,
3: pas du tout. Oh, ça, ça <rire> non, non, c'est pas ça. Mais j'ai fait loulou il y a longtemps. Ah ouais, 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 ouais t'inquiète, mais je sais que tu l'as. En vrai, c'est. Mais oui, non, mais oui. Et... Non, je sais. J'ai passé la semaine avec lui. C'est Bad Boombox, Pédula. Et il me dit. Ah, shit, c'est ça. Il me dit de Bad Boombox. Non, en mais c'est parce qu'en fait,
1: dans ma playlist, les deux S sont côte à côte. Du ah, coup, les pour les pour ça. je les confonds souvent. Ouais. Bah, elles ont la même couleur de pochette, c'est bleu et violet.
0: On va checker sur un track. Du coup, j'ai 1 million et 3 points. T'as 1 million et 3 points. River, ça donne ça. Il n'y aura pas le drop Non, y aura, évidemment pas le drop. non, c'est comme ça, vous allez streamer, donner de l'amour à tous ces artistes qui font de la très vrai. bonne musique. donner leur de l'amour. Bah euh, ça fait toujours envie. <rire> <rire> une soirée, une podcast, c'est un podcast <rire> qui parle de musique électronique. Tous les morceaux au front. Bouff <rire> bouff de, de, de toute façon.
1: Par contre, j'ai une théorie, il y a un complot. Moi je sais pourquoi Antoine il a gagné.
3: J'aime bien le complot. Parce que
1: Audimel à l'inverse fait Melody.
3: Ah ouais. Et donc le mec il était déjà
1: dans le verlan avant le game.
0: On l'a pas précisé, t'as craqué, t'as craqué le code, t'as craqué le code. C'est aussi un Illuminati, et tout ce que vous voulez. Il y aura des compilations avec Odimel. C'est évidemment comme Si-Si-Si, Bon bah voilà, c'était le petit jeu. Bravo, bravo, bravo Antoine, tu as gagné. Ah non, c'était pas ah. ah. Ouais ah. Tu as gagné Bravo, ouais. Ouais. ouais Bravo Alors évidemment dans le podcast, de podcast, qu'est-ce qu'on fait aussi On pose des questions, on rigole, on joue à des jeux mais aussi des fois on a des petits débats. Enfin dans chaque épisode en fait, on a un débat. C'est plus euh, l'importance d'être un producteur quand on veut être DJ aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être DJ sans être producteur euh, Et donc du coup, euh, comme on en avait parlé tout à l'heure avec ton mix de Dido, euh, un peu... Euh, la
1: mode des remixes. La
0: mode des remixes, voilà, avec TikTok, avec tout ça. On voit qu'il y a de plus en plus de remixes, euh, version techno, version trans, de morceaux super connus, euh, hyper pop. Donc, euh, on s'est dit que c'était la, la bonne occasion d'en parler avec un artiste qui l'a fait plusieurs fois. Donc, donc euh, voilà, est-ce que quelqu'un veut commencer <rire> On aurait trop dit, <rire> voilà. aucune originelle. déjà Déjà, euh, on va commencer par le fait d'être producteur quand on est DJ. Qui, autour de la table, pense qu'il faut être producteur pour être un bon DJ non. Ah non Magnifique. Pas du tout. Parfait. Non, non, je, pas, tout, je pense qu'on si va avoir un débat quand on non, est non, tous d'accord.
1: Non, t'as utilisé non. le terme bon. Il ouais. n'y a pas besoin d'être un producteur pour Alors, être un bon DJ. À
0: votre avis, ah. est-ce qu'il faut être un producteur pour être un DJ reconnu et avoir une carrière ça et sortir de... du lot ça Moi, je, moi je
3: pense pour ça. Okay. Ah, je dis oui. <rire> il n'y a pas toujours... Quelques contre-exemples. Il y en a quelques-uns qui ont réussi sans produire. Je pense que tu vas exactement dire le même non. Non non enfin, c'est quand même très rare mais, mais ça arrive quand même Il euh, y en a qui construisent des sets tellement bien que, que du coup ils sont au sommet euh, sans, ouais. sans produire ou en produisant sans que ce soit vraiment le, le gros de ce de pourquoi ils sont connus
1: T'as des noms en tête
3: Luciano par exemple
1: okay. ouais, a une légende de oui, d'Ibiza.
3: Lui il a quelques petites tracks, ça, je pense que c'est un bon producteur mais il a quelques tracks qui n'ont qui pas beaucoup de vues C'est vraiment pas son truc mais il a, il, il a été élu meilleur set d'Ibiza enfin, Vraiment il a plein d'awards par rapport à ça, c'est un, un gars de la vieille école donc euh, non donc euh, lui par exemple euh, donc euh je pense à DJ Boring aussi par exemple ses, ses tracks sont connus
0: mais mmh. euh, c'est pas forcément ses tracks à lesquels on pense en premier quand on pense à lui on pense vraiment ouais. à ses sets
3: ses sets qui sont juste euh, sur internet ouais. pour, pour euh, rebondir euh, sur
2: ce que tu dis justement la plupart il y a pas mal de DJ qui produisent mais on, les gens ne vont pas le voir exprès pour les productions mais plutôt pour le set ce qui va ouais, dégager sûr, en fait. sûr, et il y en a, y a beaucoup de dj qui sont connus pour ça pour, pour ouais. leur set et leur live plutôt que pour leur production même s'ils produisent quand même à côté il y en
3: a, voilà. a, a, a plein aussi qui, 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 qui sont vite déçus aussi par exemple qui, qui voient des, des, des gens qui ont des sons enfin des dj qui ont des super sons qu'ils adorent mais au final leur set ne correspond pas forcément à ce qu'ils attendaient à voir ouais. euh, ouais. DJ Snake. les DJ Snake par ouais. exemple <rire> c'est le le, le classique quoi les, il, il ne joue pas du tout ce qui, qui fait vraiment à la radio donc, euh, donc euh, voilà mais non je pense qu'il n'y a pas besoin maintenant il euh, y a quelque chose qui est plus rare aussi mais qui arrive il euh, y a des producteurs qui détestent jouer aussi Ouais. Et c'est plus rare, on les voit moins mais... D'ailleurs je me pose
2: une question, quand tu es DJ et que tu mixes et que as tes prods, as tes, as tes prods et que tu les joues, tu, te, tu, tu, tu les joues beaucoup beaucoup est-ce que, est que tu t'en lasses ou pas de tes morceaux à force de les jouer toujours les mêmes Vu que c'est tes productions et que toutes, fin, si bien ou
3: pas. Ouais. que
2: toutes les personnes les adorent et en général quand les personnes vont voir un DJ, ils vont aussi écouter les, pro, les prods qu'il a fait les plus connus et je me pose la question si au bout d'un moment un DJ sera Ça dépend. Ça. Si on en a déjà vie. marre c'est ouais. que... Ah non bien chaud. sûr mais là je parle vraiment... Non mais t'as des
3: sons qui visent mieux que d'autres voilà dans mon vieux projet j'avais un son que je détestais absolument et que les gens adoraient et que du coup on me demandait de jouer à chaque fois et je ne pouvais pas le blairer donc c'est aussi c'est vite embêtant mais mais non ça peut arriver ça peut arriver ouais. tu veux dire quelque chose Flora tu m'as dit
1: non, je... euh, oui. Oui, oui. <rire> non, oui, non 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 mais je trouvais ça je trouvais ça hyper intéressant et aussi euh, le fait que euh, comme tu disais euh, tous les producteurs, en fait je trouve qu'il y a peut-être un truc qui peut être un peu compliqué aussi, c'est que quand tu produis, quand t'es plus producteur que DJ par exemple, mais qu'on joue beaucoup tes tracks, on les entend beaucoup, on les connaît beaucoup, il y a peut-être ce moment où on a envie de te demander de venir les jouer, et genre je pense par exemple à Creedz, que j'ai rencontré il n'y a pas hyper longtemps, lui de base il avait jamais mixé, il a un peu appris sur le terrain, parce que justement ses tracks étaient tellement aimés, il y a tellement eu un coup de fame par rapport à sa sortie de push-up là, et Joe ça fait quoi push-up <rire> Et du coup, il a commencé à...
0: J'étais je savais me demander..
1: Il a commencé à mixer comme ça, mais au final, le type a appris sur le terrain. Après, bon, bah, ça lui va euh, d'office, j'imagine mm -hmm. que, que c'est euh, un volet supplémentaire euh, dans... Ouais.
3: Non, mais c est, c est, c est, ça peut arriver aussi, c'est un schéma qui, qui arrive assez souvent. Euh, mais euh, voilà, après moi, je pense qu'il n'y a, a pas besoin forcément de faire l'un ou de faire l'autre. Tu peux très bien faire l'un ou l'autre, ou les deux. Moi, personnellement, je suis... Vraiment amoureux des deux. J'aime l'un qui va avec l'autre. Euh, je trouve que c'est ce qui me complète. Genre juste produire, ça m'intéresserait mais moins que si je ne pouvais pas les jouer après. Ouais. Donc, euh, et jouer aussi pareil. Enfin, J'aime pouvoir aussi euh, avoir le contrôle total sur la musique donc euh, créer quelque chose pour ensuite justement la redistribuer dans un club ou, ou devant un public c'est de là que je tire ma passion de, de la production mais, mais voilà après je pense qu'il y, y a des DJ qui s'en sortent très très bien euh, sans euh, produire je pense à, par exemple la DJ de Bruxelles euh, Emilia qui est une excellente DJ euh, mais on a, on a eu ce débat justement aussi euh, cet été euh, donc, euh, évidemment, elle sait que elle produit pas euh, et que du coup, on va, on va quand même. Moi, je trouve que ça reste quand même beaucoup plus dur de percer en tant que DJ qui produit pas, mmh. parce que forcément, tu vas moins euh, facilement aux oreilles des gens. Donc, forcément, les gens vont moins facilement payer les tickets pour venir te voir, vu qu'ils ouais. font ouais, forcément faut moins se identifier. Quoi. Voilà, quand on, on paye un ticket, en général, on va pour quelque chose qu'on connaît. On est quand même. Assez... on n'aime pas trop le risque en tout cas euh, oh, d'être humain ça, donc euh, donc c'est souvent souvent c'est ça donc forcément si tu es un DJ tu connais pas vraiment c'est musiques exactement ce qu'il fait. Euh, voilà C'est plus compliqué de dépenser de l'argent Je les pense livres. justement que
2: si tu es que DJ et non producteur, faut vraiment miser sur ta mise en scène et surtout tout ce quand tu oui. vas quand les gens viennent te voir, il faut rajouter quelque chose en plus mm -hmm. qui va remplacer le fait que tu ne produises pas, que tu pas tes propres tracks, mm -hmm. que tu pas tes propres productions. faut vraiment que les gens, quand les, les gens viennent te voir, à mon avis, viennent te voir, sont là, ah ouais, waouh, ça dégage, il y, la... y a des lumières, le, ah ouais. le DJ a une certaine dégaine, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe durant le set et c'est ça qui est plus du... Ça, c'est quelque, quelque chose de très difficile en tant que DJ. Je ne sais pas ce que en, vous en pensez, vous.
1: vous c'est vrai que moi, 3, ça hein. me fait penser au fait que euh, tout le monde n'est pas forcément prêt à se présenter en public. Parce que bon, okay, euh, être DJ, c'est pas... C'est pas juste mettre des tracks, c'est faire face à un certain nombre de personnes qui peut euh, aller de euh, la centaine de potes euh, à l'anniversaire de Muriel comme tu as dit là <rire> ou aussi à des... <rire> oui
0: Muriel <ça> fait. <rire> <rire>
1: J'aime bien Muriel. <rire> ou alors euh, ou alors des événements où il y a beaucoup plus de monde et en fait je pense qu'il faut savoir être prêt aussi à à se, tenir, à se tenir debout face à face à cette quantité mmh. de gens qui sont là pour euh, écouter ce que tu fais genre en mode si tu mmh. si tu fais un truc pas bien là, tu as 1000 personnes en face de toi qui vont commencer à péter un câble quoi. Et et aussi il y a ce truc de la culture un peu de la performance euh, on en parlait aussi je pense sur le premier podcast mais euh, voilà l'utilisation des réseaux sociaux comme tu l'as dit Antoine ça devient un, un, un truc obligatoire dont tu saurais pas te passer. Mais euh, du coup euh, bah, quand t'es DJ aussi, euh, ok produire tes tracks dans ton coin et qu'elles qu pètent c'est cool mais il faut aussi savoir être capable de les rejouer en live et j'imagine mettre de l'émotion aussi dedans. Enfin moi je me verrais pas mon artiste préféré jouer sa track trop bien que tout le monde joue. avec genre aucun feeling tu vois genre en mode euh, poker face quoi je serais en mode ah ouais ok c'est tout le fait que ça te fait bah après, <rire> dommage quoi
2: après techniquement en soi je pense que quand c'est DJ producteur par contre quand t'es producteur et que tu joues ton son, ta production en live t'as quand même une certaine fierté quoi enfin, ouais
1: mais faut être capable de la vivre
2: ah oui bien sûr mais je pense que c'est peut-être les ah premières bah, fois
0: dans, dans mon cas moi je, au début je détestais jouer mes tracks en live euh, parce que justement moi j'aime ce fait de je crée un truc ça me plaît je le mets sur Spotify, les gens écoutent, s'ils aiment bien, ils aiment bien, s'ils aiment pas, ils aiment pas, je ne sais pas. Et du coup, quand je joue ma track, euh, je suis d'autant plus stressé de voir ce que les gens vont aimer. Bon, pour le moment, ça s'est plutôt bien passé euh, à chaque fois, mais, mais c'est vrai que, comme tu disais, Antoine, avant... Euh, mm -hmm. C'est aussi, euh, avec le temps, plus tes enfin, productions sont mieux, plus t'es fier de les montrer. Par exemple, les dernières tracks là, qui, sont, euh, qui, qui, font, ouais, qui vont bientôt sortir, en espérant. Euh, si je les joue en live, je suis d'autant plus content de les jouer, alors que des anciennes tracks, je peux en avoir déjà marre maintenant, euh, parce que en fait, l'évolution de la production euh, fait que j'en
3: ai marre de jouer. Je comprends, euh, ouais, non, c'est clair, mais euh, souvent les producteurs, ce, qui, ce que je vois aussi, c'est qu'ils... Ils sous-estiment le travail du DJ, euh, c'est-à-dire qu'ils se disent « Ok, je suis producteur, donc euh, je peux jouer à un peu près ce que je veux, de toute façon j'ai des tracks qui sont connus. » et Alors qu'en fait, créer un bon set, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, C'est pour ça que du coup, il y, y a des gens qui, 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 qui sont euh, extrêmement bons en, en set et, et ils savent vraiment construire un set, ils savent créer une vibe, une énergie qui est vraiment propre à elle-même. Et indépendamment de leur production. Donc il y a quelque chose quand même de, de, de séparé euh, l'un et l'autre. Maintenant, si, si tu sais euh, mettre tes musiques, tes productions dans cette vibe-là, pour, pour, pour que ça participe à la construction de cette vibe. À ce moment-là, c'est gold, c'est génial. Mais il euh, y a aussi ce point de vue-là de donc, DJ et producteur, mais il y en a certains aussi, c'est un peu moins fréquent, mais ça arrive aussi, des gens qui jouent absolument que leur musique. Mm -hmm. Tu as des, des, des producteurs qui vont sur scène et ils jouent aucun son à, à d'autres gens. Et à ce moment-là, je trouve aussi qu'il y, y a une immense cohérence par rapport à la musique, c'est que euh, souvent, quand tu fais des musiques, c'est le même cerveau qui fait la même musique, ouais, donc il donc y, y a une de cohérence de façon de, 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 de façon de faire les choses, de gérer l'énergie, d'amener ouais. les choses. Donc forcément, il y a une vibe cohérente qui serait tout au long d'un set. Et ça, ça c'est quelque chose que moi, personnellement, je me vois bien faire dans le futur. C'est vrai, quand on euh... écoute tes tracks, on se dit... Euh, euh, comme ton ancien
0: projet, on pouvait écouter, on se disait « Ah tiens, ça, c'est du malin euh, Là, aujourd'hui, quand, quand tu m'envoies des fois des tracks que tu es en train de produire, euh, bah, c'est vrai que... Tu pourrais me dire, oh tiens mec, j'ai trouvé une track de, sur Spotify comme ça, connu au bataillon, dis-moi ce que tu en penses. Honnêtement, je dis pas que je le ferai d'office, mais il y a de grandes chances que je me dise, c'est assez d'email, ça. je fait pas genre, je sais très bien que c'est toi. Et c'est vrai que as trouvé une patte qui pour moi, je trouve ça hyper intéressant. Le fait, comme tu dis, demain pour moi, le jour où t'auras une, une, une vingtaine de tracks euh, euh, que tu seras fier, tu seras contente elles seront finies, pour moi, il y a tout à fait, ce serait tout à fait logique que tu fasses un set entier avec que des tracks à toi Parce que c'est vrai qu'elles voilà, elles sont cohérentes entre elles T'as ta patte, y a ta signature Mais et elles y a sont aussi son différentes quoi. Et elles sont aussi mm -hmm. différentes Ce qui ferait que du coup ton set ça sera pas juste euh, Comme je disais avant boom, boom, boom,
1: boom. <rire> <Et> <rire> Ça
0: peut des fois être très long hein. je veux dire, On a eu, euh, on a eu euh, on, Des fois tu vas voir un, un DJ euh, T'adore ce qu'il fait comme track Et puis son set il a ok bon pas top Ouais. Malheureusement aussi, des fois, juste c'est peut-être que le gars il était fatigué. Euh, je veux dire, euh, je rends l'exemple, la semaine enfin euh, pas la semaine dernière, mais dans le dernier épisode, on parlait euh, justement de, de la Rave Rebels. Euh, moi j'ai trouvé à la Rave Rebels que le set de Hyatt Models mmh. était bien, mais était un peu était euh, un peu plus fatigué que les fois.
1: J'ai vu, vu Hyatt Models juste avant qu'il joue à la Rave Rebels le même soir.
0: Ah, bah voilà, donc <rire> Et je pense que. Bon, il y a de ça aussi le fait que voilà, un DJ c'est aussi un être humain. Donc, ces sets ne sont pas toujours les mêmes. Alors que quand tu écoutes sa musique, la musique d'un producteur sur Spotify, bah, elle est ancrée dans Spotify comme ça, enfin, elle est enregistrée. Elle aura toujours la même énergie, c'est toi aussi dans quel mood tu l'écoutes. Mais c'est vrai que tu vas voir un DJ, tu vas voir ton DJ préféré sur Terre. Si tu es dans un mauvais mood, bah tu risques de pas passer un très bon moment. Sauf si, voilà, il est tellement bon qu'il te met dans un bon mood. Mais. Si lui-même il est fatigué, euh, bah...
1: Ouais, bah t'es là pour transmettre quelque chose. Hein. C'est voilà. comme euh, dans le sens inverse. Moi, on me dit souvent qu'on a bien aimé ce que j'ai fait et je pense que c'est parce que je donne beaucoup d'énergie quand on se joue et j'arrive à, à donner envie aux gens de kiffer parce que je kiffe et on se dit putain mais elle kiffe mais c'est que ça doit, être, ça doit être stylé. Tu vois, il y a des mmh. fois, et tu te dis voilà, ouais, si les gens, ils ont un engouement pour quelque chose, c'est que ça doit être bien. Donc ça marche aussi dans le là, on a la, la
0: chance que... d'avoir un métier pareil. Pas hein. enfin, mmh. un métier. On n'en vit pas encore, mais enfin en tout cas, euh, euh, en vie, pour ceux qui en ont envie, pour ma part, j'en vis pas encore, mais c'est vrai que c'est toujours
2: cool de se dire... Euh, Putain, euh, notre, notre job c'est de faire kiffer les gens quoi. Mmh. Mais je pense aussi que le, le DJing c'est très sous-estimé. Les gens pensent, certaines personnes pensent que c'est très très facile. Comme aussi la production d'un mix aussi, les gens pensent que c'est très très facile. Et je pense que c'est beaucoup plus
3: difficile que ce qu'on pense. En fait, c'est techniquement, techniquement mixer passer d'une musique à l'autre, c'est facile. c'est pas, c'est la construction, c'est exactement ça. Et surtout en fait, moi je trouve le plus dur quand je construis un set, c'est pas les traits que je mets, c'est les traits que je mets pas. On à dire le choix de se dire, ok, celle-là, non, alors que les absolument génial, mais non parce que c'est pas la vibe du truc. Il faut bien réussir à le lire.
0: On s'écarte un petit peu du sujet. Je suis désolé. J'essaie de, je vais c'est de revenir un peu sur le sujet. On avait aussi une deuxième question dans ouais. le débat, c'était euh, voilà le... le... La mode qui revient de faire des remixes de musique connue, euh, je prends l'exemple, euh, bah, au moment où on, où on enregistre ce podcast, euh, un morceau qu'on entend absolument partout en ce moment, c'est euh, le remix de Bennett de Voix sur ton chemin, un morceau techno. Euh. Je n'ai pas l'extrait ici euh, maintenant tout suite, mais vas-y.
1: Voix sur ton chemin. Voilà, <rire> bah, la,
0: la musique des choristes, <rire> choriste. euh, évidemment, euh, donc, euh, qui a été un, un remix euh, un peu art qui, qui est sorti il y a, il y a quelques temps. On en trouve partout, comme, comme on dit tout à l'heure sur TikTok, des, des remixes euh, art-tech de n'importe quel morceau, mais on peut mettre n'importe quoi, il y a des remixes. Voilà, c'est une mode qui revient.
2: Euh, on... Aussi avec la trance, hein. aussi avec la ah, trance, évidemment.
0: Euh... Donc, du coup, ici, Odimel qui a fait du coup, des remixes de, de, de vieilles de vieille musiques euh, connues. Euh, quel est votre avis Est-ce que pour vous, c'est bon Il y en a marre des remixes. Commencez un peu à faire votre mm. truc originaux. Ou est-ce que vous êtes en mode, ok, cool, ouais, on remet au goût du jour, quelque chose d'ancien En tout cas, moi, pour ma part, j'adore.
1: Mais du coup, tu parlais de TikTok et je trouve ça intéressant de venir faire un petit parallèle par rapport à ça, parce que ce qu'a développé TikTok aussi, au-delà de, des remixes, c'est surtout au final il euh, y a même des, des playlists que tu trouves sur Spotify c'est euh, Speed Up TikTok Song 2023, quoi, et en gros en fait, elles sont même pas remixées, elles sont juste accélérées et en fait, euh, je trouve ça hyper drôle parce que euh, moi j'ai jamais utilisé TikTok, mais je fais un peu un parallèle avec plus TikTok a évolué plus je trouve qu'on a, a donné de la place justement à à, à faire des remixes en version techno, etc., euh, de, de chansons d'époque. Et, euh, et au final, pour mettre en scène un peu, c'est vrai que TikTok a vraiment participé à... Euh, euh l'importance de la fame et de la trend et genre c'est court, intense mais efficace et il y a énormément d'artistes qui ont été propulsés parce que justement euh, leur, leur TikTok, enfin euh, leur musique a été utilisée sur un TikTok qui est devenu viral et, euh, et maintenant genre TikTok euh, qui du coup, euh, c'est une entreprise chinoise pour information mais ça devient un tu peu Elle a fait ses recherches et tout, moi je trouvais bravo. ça intéressant hein, parce qu'au final TikTok maintenant même si on se dirait que c'est juste une app euh, et que c'est cool pour découvrir des chansons mais c'est un pied, enfin, euh, c'est vraiment un pied euh, hyper important pour euh, les studios de production, etc. Parce que tu as tout avantage à venir euh, mettre ta musique sur TikTok et qu'elle soit jouée et pour, et pour percer, tu vois. Mais au final, du coup, c'est plein de remix connus parce qu'au final, c'est des, des gens assez jeunes qui sont sur TikTok mmh. et euh, ça Ma, leur parle plus. J'essaie de
3: penser un peu plus loin à pourquoi les remix marchent. Mmh. C'est assez bête. Le moi, j ai, j ai, vraiment, parfois j'ai un peu à déposer comme ça, mais l'être humain, on aime. On aime bien les habitudes, on aime bien ce qu'on connaît déjà. Mmh. C'est aussi simple que ça. Donc l'effort mental le souvenir, à, à écouter ouais. une originale et à vraiment l'apprécier est plus intense que d'avoir quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on apprécie déjà, qu'on a, mmh. a pu passer des bons moments sur telle ou telle musique. Donc on l'entend, on a cette, euh, cette, cette touche qu'on entend déjà qui nous semble familière. Et d'un coup, on a une nouvelle énergie qui vient par-dessus, par qu'un artiste a, a produit, etc., comme, comme j'ai fait pour Dido. Et donc forcément, ça me paraît hyper logique que du coup, les, ça, de, ça, devient hyper, ça devient beaucoup plus euh, populaire, que les musiques, les remix marchent beaucoup plus facilement que les originales. Et, et je pense que ça, ça, ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. C'est vrai que tu as tendance à beaucoup plus écouter les sons que tu as dans ta propre
2: playlist que plutôt t'ouvrir à, décou à découvrir de nouveaux sons. Oui, parce tout, que tu vois ce côté un peu aussi nostalgique, mmh. tu
0: vois. C'est vrai que demain, euh... par exemple, tu me fais écouter un nou une nouvelle track. Euh... Première écoute, je la trouve ok, cool, elle est chouette, mais c'est vrai que plus je vais construire des souvenirs sur cette track, plus elle mmh. va me rappeler des choses euh, de ma vie euh, personnelle que, qui me plaisent, plus je vais la kiffer, vois, par exemple, il y a des tracks que j'écoute genre Stereo Love, ça me rappelle quand j'avais 13 ans, que je jouais à Dofus, tu vois, et c'est des moments qui étaient pour moi hyper cool, donc Quelqu'un fait un remix aujourd'hui de Stereo Love mm. Je vais
3: adorer parce que ça va me rappeler Ces vieilles choses mm. comme donc, ton morceau de Dido quoi. Et donc tout ça c'est Ça reste quand même l'inconscient qui décide pour mm. nous mm. Et TikTok est 100% basé sur l'inconscient C'est à dire qu'ils essayent de, de, de pardon tout, tout, tout subconscient ils essayent de de, de venir chercher ton subconscient dire reste avec moi je captive son attention mm. euh, reste avec moi sur cette vidéo elle est cool c'est le but même de TikTok c'est le fonctionnement ah ouais. même faut de que TikTok faut la première seconde et y a donc je pour ça que forcément une musique sur TikTok tu me dis il voit sur ton chemin qui a un film qui vient d'un film absolument magique euh, remixé en techno et ben en fait t'as de l'émotion l'énergie actuelle de la techno combiné en un forcément ça marche as parce que t'as ton ton cerveau quand il entend ça tout de suite il, Bouillonne quoi ah, autour veux... de la table, autour de la table, qui tu Quel est votre, votre degré
0: d'utilisation de TikTok de 1 à 10 euh, à 17 <rire> ans euh, tous les jours? Je passe trois jours. Ce genre d'application, tu
2: l'ouvres? Tu restes genre 30 minutes dessus. T'es sérieux. plutôt, gens, plutôt de 1
0: à 10. 1 1 étant, enfin 0 étant, tu l'as même pas sur ton téléphone et tu regardes même pas des reels sur Instagram. Et 10, euh, 4 euh, ah, je... heures par jour. Je un bon 8-9 ans, hein, franchement. Ah ouais, okay. c'est addictif. Ah ouais, ce hein, ah, bah, tu sais quoi, frérot horrible, Pareil. <rire> moi, je suis, à, je suis à 12. Je peux passer une journée de, dessus. C'est absolument forts, ouais, terrifiant.
1: Moi, j'ai pas TikTok. Je n'ai pas ressenti le besoin de me mettre sur ce truc. On a compris, il était une première de la classe.
3: Allez, bon pour répondre à ta question de jeu. moi je pense que j'étais beau, beaucoup plus haut avant. Maintenant je suis redescendu je pense à 4.5. Ouais. J'avais une application qui m'empêchait d'aller régulièrement. faire fallait ah ouais. attendre 8 secondes avant de pouvoir ouvrir l'application. Tu pas pour dire à quel point c'est addictif. Et non, mais, ouais, mais ça a bien marché, maintenant je veux beaucoup moins. Mais, mais après je me suis aussi rendu compte à quel point TikTok a été bénéfique pour moi. Euh, tout bête, Dido. Dido, l'idée est venue de, de TikTok. Je, 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 je scrollais et j'ai vu, vu une vidéo de Dido qui chantait sur scène avec Eminem. Euh, on ouais. je sais pas quelle année. Tu pas dit bam. Ben... Et ouais. quand j'écoutais, ça m'a fait clic dans la tête. Ouais. J'ai fait ça, remix. Maintenant, j'ai ouvert mon, mon truc, mon ordi, trois heures plus tard, j'avais le, le remix. Moi, je comprends. Et dans,
0: dans, dans mes sets, j'ai certains morceaux. Clairement, je les ai découverts via TikTok. Parce que il euh, y a aussi beaucoup de chaînes TikTok qui ce sont des gars qui vont diguer des tracks et qui vont les proposer sur TikTok. Et puis après, en fait, moi, je tombe sur, fois sur des top 5, de, enfin, top 5 du gars, personnellement, son top 5 des meilleurs tracks techniques en ce moment. Et j'écoute. Au lieu d'aller diguer moi-même et tracks, enfin, ce que je fais aussi, hein. attention, je suis diguer, tu peux expliquer Diguer, oui, alors, euh, attends, ah oui, non, 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 c'est Flora, Flora qui traduit bon. en général. Diguer, qu'est-ce que ça veut dire
1: Diguer, c'est le processus de recherche d'une musique. Voilà, Bravo,
0: merci. on dirait, une vraiment, nouvelle on dirait musique. vraiment une première de la classe, qu Elle qu'elle n'a pas TikTok, elle fait ses devoirs, elle lève la main... Chers invités, je suis venu avec une
1: feuille avec des notes à la main, qui fait ça en 2023 ouais,
0: ouais, Moi, je suis venu avec mon sac à dos et des mandarines.
2: Ah. Du coup, euh, je veux juste revenir sur TikTok, je me posais la question, est-ce qu'on pourrait dire que TikTok c'est un des meilleurs moyens de, de programmation, je veux dire de publicité, de promotion plutôt, pour les artistes. Je pense Parce que comme tu que t as t as fait oui, fait je pense 100%. que oui, mais tu dois, tu, dois, tu
0: dois quand même savoir faire de la vidéo. Tu peux oui, pas mais juste mais ça, être une image fixe et ensuite tu la mets sur la Je pense qu'il faut être original dans sa vidéo. Si tu, après il y en a certains, ils mettent des vidéos de eux, de dos, euh, qui jouent leur track euh, et le son est pas à fond euh, mais euh, sur la vidéo. Faut mais
3: il faut en faire 15 par jour. Il faut en se rendre compte à quel point TikTok a changé tous les codes. De, de la promotion actuelle c'est surtout arrivé pendant le Covid avant ça comment tu perçais sur euh, une vidéo de plus de 7 il secondes il, fa mais il, il, fallait, il fallait avoir de la musique qui, 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 qui marchait mais d'une façon ou d'une autre par des promos tu sais pas trop comment, il y avait pas cette espèce de connexion possible instantanée et illimitée avec le monde entier mm -hmm. là maintenant je fais une vidéo demain mal peut avoir 1 million de vues, c'était absolument inimaginable avant Genre, ouais. monsieur Tout Le monde qui a une vidéo d'un million de vues euh, comme en, ça en trois jours. En 3 ouais. jours, Mais c'était impensable. Maintenant, il y a cette possibilité. Tu as, as un bon contenu. L'algorithme fait que tu peux être hyper euh, médiatisé en un rien de temps. Et ça a tout changé.
1: Mais, euh, Flora, ça, me une, euh, ça me fait penser à une question justement, peut-être pour résumer là-dessus. Est-ce que, euh, autour de la table, donnez, donnez, votre, euh, donnez votre avis, euh, ça vous fait plutôt. Vous voyez ça plutôt positif le fait que euh, comme tu as parlé de recette tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a vraiment ce terme qui est utilisé quoi c'est la recette du succès tu vois genre euh, tu parlais du fait de voilà toucher des émotions et tout est ce que vous ça vous inquiète par rapport pour l'avenir on va dire musical ce qui est en train de se passer autour de voilà des remixes de TikTok et tout ou est ce que vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose
0: non personnellement pour moi le fait d'avoir une recette c'est quelque chose qui existe depuis toujours tu vois il y a 20 ans on allait mettre des femmes à poil il euh, y a 10 ans, on allait mettre euh, ceci. Il y a 5 ans, on faisait ça. Aujourd'hui, la recette, euh, c'est de, comme tu disais, le mêler de l'émotion et, euh, et euh, de faire des tracks de plus en plus hard, machin tout. Je pense qu'il y a toujours eu des recettes et euh, c'est juste qu'il faut savoir vivre avec son temps. Et moi, je trouve ça personnellement génial. TikTok, moi, demain, euh, une autre application qui va encore nous, nous, nous emmener plus loin. Tant que ça ne devient pas maladif et euh, qu'on ne devient pas complètement débile, euh, pour moi au final, euh, on a des outils, utilisons-les un maximum. Quoi.
3: Avant, il fallait de l'argent, il fallait des contacts, etc. Maintenant, tu as juste besoin mmh. d'un téléphone pour, pour, pour devenir quelqu'un, c'est mmh. génial. Sauf que ça, ça remet euh, le, le talent au centre. Avant, il fallait le talent, mais pas que. Maintenant, tu as du talent. Il fallait avoir une bonne gueule, il fallait ouais, avoir un bon agent, il fallait avoir un talent. Tu, tu peux vi plus vite arriver à quelque chose euh, qu'avant. Euh, Je suis
1: d'accord ouais. avec toi, mais j'aimerais nuancer sur cette histoire de talent. Euh... Par exemple, je voulais parler de Stella Bossy vite fait, mais c'est juste cette meuf elle est hyper critiquée parce qu'en fait c'est plus une image qu'un vrai talent. Et du coup je trouve que tu as raison, mais quand même c'est aussi la porte ouverte à ce que n'importe qui vienne percer injustement à défaut de gens qui essayent vraiment de se casser le cul mais qui ont peut-être un peu moins de facilité sur les réseaux sociaux. C'est
2: comme on en parlait dans le podcast, je vais revenir, mais c'est la starification, tu vois, si t'es une personne qui sait très bien utiliser les réseaux sociaux mais t'as un moins bon talent qu'une autre personne qui sait bien, moins bien utiliser les réseaux sociaux, bah, tu peux t'en sortir beaucoup plus et je pense que c'était la beauté, était un très, très bon exemple.
3: C'est vrai que c'est aussi la porte ouverte au, justement à ce côté euh, influenceur avant tout. Ouais. Et forcément, ouais, c'est moins, moins plaisant. Ouais. Mais il mais y a quand même ce, ce contact qui est possible entre un mec qui est seul dans sa chambre et le monde. Ouais. Donc ça a ça double tranchant, ça double forcément, tranchant à, un, à peu près comme tout. <rire> mais, mais ça, moi je, je le vois d'une façon positive euh, voilà la seule chose que je trouve un peu plus négatif c'est euh, c'est aussi euh, comment dire pourquoi la, la, la art techno a bien marché et en, on est vraiment hyper focus sur le drop c'est qu'on est tout dans les 15 secondes de gros drop qui fait réagir les gens et alors que maintenant on, on, on voit de plus en plus euh, comment dire, disparaître l'envie d'avoir une, une, une techno qui qui est longue, qui t'emmène dans un ce... qui qui t'hypnotisent qui ouais. t'emmènent dans une vibe ouais. là on est vraiment dans le ok gros drop bam 15 secondes les gens réagissent super j'ai ma vidéo je vais poster ça et va après faire après, des Je bah, je sais
2: pas si tu regardes de plus en plus sur pas mal de sons de art techno
3: il y a plusieurs drops sur le, sur le son non, tu vois. Non, et, ouais,
2: et ça drop. montre qu'on passe oh avec ouais, les gens il y en a de plus en plus ils font plusieurs 1, 2, 3 drops et comme tu dis bah, les pré-drops les, les pré-drops ouais, pré bridge ouais. mais, ouais, mais justement je trouve que justement, vu qu'il y a ce drop les gens se concentrent peut-être un peu moins sur tout ce qui se tourne autour du morceau vu que comme Antoine le dit. Les gens sont beaucoup plus focus sur ce qui va se passer, ce mm -hmm. qui va se passer, qu'il y a le drop.
3: Forcément les gens aiment ça, mais toute cette culture-là vient de justement ce côté, euh, le petit moment, les petits 8 secondes qui vont faire plaisir aux gens euh, et qui va faire plaisir euh, à la vidéo, etc. Donc je pense que même si en live c'est cool, il euh, y a toujours cette volonté je pense des artistes et je pense que c'est pour ça que cette culture du, du, du drop et du moment même intense court, il, il, il s'est vraiment développé euh, ces dernières années et, et euh, voilà. Après, à un moment la vie, je pense qu'un jour ou l'autre, ça va redescendre sur quelque chose de plus. Euh... Oui, puis il y aura okay. une évolution, il y aura
0: encore changé. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat, c'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que ceux qui nous écoutent ont appris plein de choses. Évidemment, on répète ce que nous on raconte, c'est pas la vérité sur sur. Hein. Votre, vous prenez et votre propre opinion sur les choses et, euh, et c'est toujours intéressant d'en parler aussi aux autour de vous. C'est de l'art, hein, c'est subjectif. en tout voilà, dans propre avis. On dit ça pas j'aime, on dit pas c'est dégueulasse, on dit j'aime pas. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, Audimel, on, on a parlé plusieurs fois de ton morceau aussi d'Ido donc on a écouté un, ton premier, ton, enfin le premier extrait qu'on a écouté au début de l'épisode, c'était ton morceau Gucci. On va quand même se faire un, oui. un tout petit, voilà. Je mets pas trop comme ça, comme ça, je vous tease et puis je dirai m'envoie sur sa page SoundCloud et sur sa page. Enfin, euh, sur son Instagram. Il ou pas Et euh, euh, pas, non, non. Il y a juste le drop, mais ça dure, ça dure que quelques secondes. Okay. Donc euh, voilà, je voulais pas mettre trop à la traque, mais oh bon, putain, voilà. Vas-y, 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 vas-y. Moi j'ai vraiment hâte qu'il va sortir ce morceau. C'est euh, vraiment un, un, un coup de cœur oh, oh la transition oh Il ouais, y a une
1: transition, oh il y
0: a une transition les amis. Donc du coup on va passer au segment des coups de cœur de chacun et chacune. Euh... Heureux fois, on heureux d'amour à l'invité. Ouais. On
1: peut commencer par l'invité. Ouais.
0: Alors, on dit mais est-ce que tu as un petit Ça coup... dire Ah ouais, c'est vrai que t'as pas du tout prévenu ah non. <rire> Parce qu'on est super préparé. <rire> ouais, écoute, on va passer d'abord par Mansour et Flora. quest dis si tu veux rebondir Après tu peux.
1: Mansour. Donc Mansour, j'ai ah, oui, un petit
2: coup de cœur. Bah, on a parlé tout le long du podcast de la transe. Du coup, je vais rester là-dessus faut savoir que la trance je n'écoutais pas ça de et depuis que j'ai découvert Audimail, MRD j'ai vraiment kiffé la vibe, le son je trouve que c'est vraiment je trouve vraiment que c'est un son éner énergie et mélodieux et qui peut être beaucoup plus accessible aux gens qui, qui préfèrent plutôt de la musique beaucoup plus dark si je puis dire je crois que John star oui, ouais, juste pour que les auditeurs puissent se rendre compte un petit peu quel style c'est mais on a pu écouter avant avec Audimail donc la trance
0: déjà c'est ce qu'on a écouté depuis le début des deux morceaux de Audimail mais la trance c'est ça aussi Voilà, ça, ça résume un petit est... peu... Euh, Est-ce que tu peux Pégacy. nous dire un peu qu'est-ce qui te plaît dans la trance Ah oui, mais quel est ce morceau ouais, C'est
2: Pegasi Yo-Yo d'ailleurs, qui va bientôt jouer sur Bruxelles, si je dis pas de bêtises. Mais ça... Oui, moi, yes, on en parle ça. juste après. Je dis ça, je, ah je ah glisse là comme là, ça. Je glisse comme ça. Ah là là euh, Non, ce que j'aime vraiment, c'est ce côté très mélodieux et très entraînant. J'adore, et ça change un petit peu de ce que nous, peut-être, on a tendance à écouter, qui est peut-être un peu plus dark, plus deep. Et euh, voilà, c'est voilà pour ça que, que, je, trouve ça, que ça, ça, je trouve que, bon, que ça aura du succès dans le futur. Même Florent, vrai, un petit coup de cœur
1: Ouais, moi je vous j'ai ai envie de mettre un peu en avant un, un producteur euh, qui vient de Calais qui s'appelle euh, Delix, ou Delx, D-E-L-X, et euh, qui pour moi est, euh, est sous-coté, euh, production incroyable. Et donc là, on va écouter euh, Allocasia, qui est une prod du coup euh, art techno incroyable.
0: On est, on est uh, plus hard que sur la, la ah trance. Ouais. Je ne suis pas
1: non, je suis gentil. Hein. Non, <rire> non, mais après, je, je trouve que pour faire un parallèle avec la musique que j'avais proposée la semaine dernière, je suis toujours quand même dans des propositions qui sont très euh, mélodiques, on va dire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter les petites productions de, de Delix sur SoundCloud.
3: De... J'irai voir. Ça, Calais cool.
1: en France.
0: Des Calais en France. Cocorico. Et très les Français. sympa en plus. Magnifique. Antoine, est-ce que tu as une petite reco? Est-ce que quelqu quelque chose t'est venu comme ça euh, en, en musique, tu dis
3: comme musique, ouais. euh, même un euh... film, si tu as découvert une nouvelle. Euh, un ah. nouvel, ouais, c'est euh,
1: sympa, c'est ouvert, c'est free.
3: C'est ouvert, mais je vais rester grand même en musique. Il euh, y a un peu. son que MRD vient de sortir. Ah. Je suis pas très original là, mais, mais vraiment, un, un, pour moi, c'est un, un, une masterpiece. C'est ouais. vraiment quelque chose de. Ouais, il a fait, sorti une collab avec euh, TDJ qui s'appelle Runaway. Et euh, je l'ai écouté en boucle cette semaine. Et vraiment, euh,
0: chapeau. Évidemment, on va s'écouter un petit texte du morceau d'MRD. C'est parti.
3: Wow, euh, super.
0: Mais euh, du coup, pour les coups de cœur, euh, ah ben, euh, je fais le mien hein, si, si je peux. Euh, mon coup de cœur, c'est plus une recommandation. Euh, voilà, donc on en a pas parlé pendant l'insolite podcast, mais Audimel, euh, Antoine, c'est aussi euh, un, un, un camarade. Un, on bosse ensemble sur un sur un collectif. Euh, ensemble à mm -hmm. Bruxelles et euh, qui s'appelle Focal j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant euh, mais donc, du coup c'est vrai qu'aujourd'hui on a Antoine avec nous qui, qui, qui fait partie de, du collectif avec moi et donc du coup là le 1er décembre au Barrio on aura notre prochain event euh, la line-up a été annoncée donc du coup on aura pegasi euh, et Emilia ainsi que du coup Ozimel et moi-même John Giglio euh, qui allons mixer sur la soirée Vicky
3: aussi et Vicky aussi évidemment, évidemment un vieux bruxellois euh, qui, 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 euh, qui se lance aussi qui a commencé récemment qui
0: très sympa très sympa très, 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 et je
3: pense qu'il est prometteur et donc, du coup,
0: voilà, ça se passera le 1er décembre au barrio de 23h à 7h du matin, si je ne dis pas de bêtises, mais ce sera en tout cas dans ces eaux-là. Vous pouvez aller voir notre Instagram focal.bx, euh, évidemment. En parlant d'Instagram, donc les Instagram de chacun chacune qu'il faut follow. Audimel, toi, c'est odimel.wave.
3: Exactement. Wav, W-A-V. y, y hein, c'est ouais, o -D -Y -M -E -L. Flora
1: Ouais, mais euh, une semaine après, euh, du coup, il euh, y aura le, la prochaine Pinky Kinky Rave Party. Ouais. Et donc, ça, c'est organisé par Insolent events, quelle originalité. Euh, et du coup, le thème, c'est euh, tout en rose. Et euh, c'est marrant qu'on parle de trans parce que du coup, c'est la thématique musicale des de Pinky Kinky, c'est d'être euh, autour de la hard trance Et du coup, nous aurons... Odimel Baddy ah, on s'était pas concertés sur celle-là et, euh, et donc Aexi qui nous vient de, de, de Berlin euh, pareil petit producteur euh, absolument incroyable et adorable on l'aime fort on ouais. l'embrasse très très bon et du coup aussi pour annoncer euh, le warm-up du vendredi qui sortira euh, du coup ce vendredi euh, nous avons un set de 45 minutes de Christos euh, Christos Selkos et euh, du coup c'est un set qui se veut être euh, hard house euh, un peu techno et euh, franchement c'est pure good vibe ça change ça fait du bien d'écouter des, des sets qui sortent de l'art la techno actuel euh, plein d'énergie on le remercie très très fort et euh, du Merci. coup il y aura euh, évidemment euh, toutes euh, les infos concernant euh, l'artiste euh, en description du coup du, du warm-up qui sortira euh, vendredi
2: et juste rappeler peut-être à nos téléspectateur qu'un warm-up Téléspectateurs, sortira... donc nous sommes à la télé
1: <rire> ouais. à, nos, à,
2: nos, à auditeurs. nos auditeurs autant pour moi nos auditeurs qu'un warm-up sortira toutes les semaines tous les vendredis avec un DJ différent avec un set exclusif voilà,
1: voilà. à Exactement. 17h les vendredis 45 minutes de plus plaisir avant
2: d'aller en teuf, c'est parfait. Oh yeah Est-ce que vous avez
0: encore quelque chose à rajouter à part des bisous. Des bisous. Bisous, bisous. bisous. Des bisous Merci, bisous Tata, oh. tata, -ta Bisous Vous venez d'écouter l'insolent podcast.